0: Heute in City Uplink, Mixed Reality mit der HoloLens, VR selbst gemacht mit 360-Grad-Kameras und Unity und Festplattenverschlüssel mit Vera VeraCrypt. Bis gleich! City Uplink Hey, herzlich willkommen bei CT-Uplink. Mein Name ist Achim Barschuk und wir reden heute wieder über die CT und zwar nochmal über die CT Nummer 14. Und wir haben uns natürlich die spannenden Themen eigentlich alle für heute aufgehoben. Ähm, das werden nämlich sein, wir reden heute über die HoloLens, wir reden über ähm, den VR-Schwerpunkt, der in dem Heft war und über VeraCrypt. Und das äh, machen wir gemeinsam. Heute sind da.
1: Ich bin Dennis und ich verschlüssel für mein Leben gern.
2: Ich bin einfach nur Hannes. Ich bin okay, nur. Ihr habt heute alle keine Nachnamen. Die, die HoloLens ist ja noch gar nicht im Heft. Stimmt, die HoloLens ja. ist
0: noch gar nicht im Heft. Die, die kommt dann, ähm, nehme ich mal an, ins nächste Heft. Ja. Da arbeitet ihr und schwitzt dran.
2: Und ganz viel kann man natürlich schon online sehen bei uns.
0: Genau, aber wir haben online schon ein bisschen was rausgebracht, weil ihr habt die äh, da gehabt und getestet. Aber ähm, der Heftartikel ist natürlich geiler, an. Natürlich. Noch mehr tolle <lacht> Aber ihr könnt online auch schon sehen. viel sehen. Und wir wollen auch damit anfangen mit der HoloLens, weil es einfach sehr aktuell ist. Ähm, die, eigentlich DAF gibt's, ist es ja noch nicht offiziell, oder?
2: Ja, offiziell ist die schon. Ne? Man kann so bloß noch nicht so als normaler Mensch kaufen. Also es gibt bislang nur eine Entwicklerversion. Und ähm, selbst auf die muss man sich bei Microsoft bewerben halt. Da muss man in so einem Entwicklerprogramm sein. Und ähm, darf sie dann, wenn die das halt alles durchhaben und das Projekt abgesegnet haben, darf man sie für 3000 US-Dollar in den USA halt bestellen.
3: Das ist ja nett. Und wenn man eine Adresse in hat in USA oder Kanada. Genau.
2: Das heißt, wenn man sie halt nach Deutschland holen würde, müsste man dann auch noch eventuell Zoll bezahlen und andere Gebühren versandt. Also es ist nicht ganz billig. Es, ist, es kann sie noch nicht jeder ausprobieren. Ist da eigentlich
1: schon bekannt, wie in welche Preisdimension die Consumer-Version geht? Haben also Sie nichts gesagt. Nicht, und ne? es ist auch gibt auch noch keinen Termin und nicht. Ja, also, das stimmt, ja. ich
3: würde auch sagen na gut sie haben das angedeutet dass sie eine Consumer-Version machen wollen aber ich finde so sicher ist das auch nicht von mhm. der Google Glass kam
2: ja auch nie eine Consumer-Version richtig stimmt genau. ja. also irgendwann wird man mal irgendwas an dieser Technologie auch bestimmte Consumer-Produkten sehen aber die wollen sich noch nicht festlegen was ja bei Google Glass auch nicht der Fall war sondern mhm. wollen erstmal schauen überhaupt, was die Entwickler für Ideen haben und so
0: okay und die Brille selber ist keine VR-Brille, wie wir sie kennen mit, nee. mit Oculus und so, sondern eine, wo man durchschauen kann, wo um oh, quasi was projiziert wird, ein bisschen wie bei der Google Glass.
2: Also es ist so, so eine Art Headset halt. Es ist auch ein ganzes mhm. Stück größer als jetzt die Google Glass und wie zehnmal so viel ungefähr. Ähm, so, man hat so einen Visor <lacht> vor sich. Ähm, das können wir uns ja gleich auch nochmal angucken.
0: Ja. Ihr habt es auch nicht mehr da, ne? Aber nee, wir ja, haben, die haben leider, leider nicht mehr da. Also wir haben die einen mhm. Tag
2: da gehabt und dürften die halt ähm, ganz fix äh, anfassen mhm. und testen und... Ähm, ja, schon den ganzen Tag, ne? Also ja, einen Tag lang, lang, genau. Ja, ja, genau. Vielleicht gucken wir uns
0: das mal im im Video bloß an, dann kannst du es daran anhand dessen erklären, dass ich zeige jetzt mal so wie,
2: Kino Kino. hat da quasi die Brille in der Hand. Genau und ähm, also man sieht schon, die hat halt so so eine Art Reifen halt so einmal um den Kopf rum und so einen großen Visor, der so die Hälfte des Gesichts ungefähr bedeckt. Hinter diesem Visor, hinter dieser Scheibe liegen dann die eigentlichen Displays, das das sind so ganz spezielle Displays, die dann so einen tiefen Eindruck auch äh, verursachen und ähm, dann in diesem Ring, wo halt die ganze Elektronik drin ist, ist nochmal so eine Art Kopfband und wer einen modernen Fahrradhelm hat, kennt das, da ist hinten so ein Rädchen dran, womit man das Kopfband dann halt zudreht, auf die eigene Kopfgröße. Und dann sitzt das an sich auch eigentlich ganz ordentlich. Ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme als Brillenträger, weil ich auch noch ein bisschen breitere Brille habe, aber es geht alles. Das ist Und geil, oder? Also genau. Das sehe ich
3: jetzt in dem Video, Es ja. sieht ja in dem Video total cool aus. Also, dass ich so eine,
2: man macht so eine, wie nennt sich die? So, ein Roh- Blumen- ja, so Eine Blumengeste, also wie so eine aufgehende Blume im Prinzip. Man öffnet die Faust so nach oben. Genau, genau. also die Brille kennt auch nur zwei Gesten. Es ist jetzt nicht so, dass man da großartig rumfuchteln kann mit der Hand oder irgendwas verschieben oder sowas. Sondern man hat eigentlich nur so eine Bestätigungsgeste, das ist wie so ein Mausklick. Die muss mhm. die Brille halt immer sehen vor sich. Ähm, da hebt man so den Zeigefinger. Und dann gibt es halt noch eine zweite Geste, die die Keno gerade gemacht hat, so eine Blumengeste, so eine öffnende Faust, da geht dann das Hauptmenü auf. Und das, was wir gerade gesehen haben, dass sich das Fenster so verschoben Mhm. hat,
3: äh, das macht man mit dem Kopf, mit Kopfbewegung. Das sah jetzt so aus, als wenn ich das mit der Hand gemacht hätte, aber du
2: guckst, du bewegst den Kopf und damit verschiebst du das äh, Mhm. das Fenster. Und das liegt dann
0: einfach... In der Luft oder an der Wand? Oder?
2: Also jetzt hier sind jetzt 2D-Fenster, das sind halt, ähm, mhm. die sind die haften sich normalerweise an der Wand an, wobei wir auch Fälle hatten, wo sie es dann an einem Schreibtisch oder so orientiert hat. Also mhm. was man davor sagen muss, die Brille orientiert sich erstmal im Raum, scannt den Raum mit verschiedenen Kameras. Da gibt es dann so Gitterlinien. Und weiß dadurch halt auch, wo sind feste Wände, so wo sind Fenster, wo stehen Objekte auf dem Boden, Schreibtische etc. Und da werden halt normalerweise die 2D-Apps halt dran festgemacht. Und dann gibt es noch diese richtigen äh, Holo-Apps halt. Das sind dann drei dreidimensionale mhm. Objekte, die dann erstmal in einem Würfel dargestellt werden. Mhm. Und den kann man dann frei im Raum platzieren. Und das ist sehr ungewohnt. Ich, du startest ich, eine App, ne? Und dann ich, musst ich,
0: ich, ich, ich schieb mal vor zu den ähm, 3D-Sachen. Ja, das ist ja auch 3D. Ich meine, genau. unser Video äh. ist ja leider
3: auch nicht 3D. Aber äh, du musst dich erstmal daran gewöhnen, dass du, wenn du eine App startest, dass du dann erstmal ähm, ein leeres Fenster bekommst oder einen leeren Würfel mhm. und den erstmal platzieren musst. Und dann sagst du, okay, und dann startet eigentlich erst die App. Und äh, du musst ja eigentlich merken, wo du dieses Teil platziert hast. Also das kann ja auch passieren, dass du dann, wo ist mein Fenster? Und dann musst du dich halt ja. einfach erstmal
2: umdrehen. Du musst ja. ja also wirklich im Raum einprägen, wo diese Fenster mhm. sind. Das ist erst ungewohnt, aber eigentlich ziemlich cool. Was eigentlich, genau, was eigentlich das Coole daran ist, weil du halt ähm, dir wirklich einen Raum selbst gestalten kannst. Da packst du irgendwie ein Spielchen hin, dann packst du da einen Browser mhm. hin, da hast du noch ein Skype-Fenster offen und es ähm, ist so wie mehrere Bildschirme im Prinzip. Ich das bin mir nicht sicher, bei den Spielen ist es glaube ich manchmal so,
3: dass, äh, mhm. dass die die dass anderen Sachen andere ausschalten, aus. ja, weil die, die die komplette, aber es gibt die meisten
2: Apps kann man parallel also Multitasking-mäßig mhm. genau. tun. Also wir hatten gerade hier auch in dem in dem Video ähm, so eine der eindrucksvollsten Demos, zweiten halt Spiel mit so einem Eichhörnchen, was dann halt im Raum rumläuft und ähm, da öffnet sich erstmal so eine Spielwelt auf dem Boden, was man hier bei unserem schwarzen Boden auch ganz gut sieht. Da kann man jetzt das Level aufbauen auswählen und ähm, das ist halt ziemlich cool, weil er sich wirklich an dem Raum orientiert. Ja, er guckt, das wo er haftet er ist. ja wirklich
0: felsenfest an der richtigen Stelle. Sieht also wirklich so aus, als ich hätte gedacht, liegt. das
2: ruckelt so ein bisschen oder verschiebt
0: sich, aber das ist Und halt das echt. sieht
3: in dem Video auch irgendwie noch ein bisschen künstlich aus, aber wenn du die Brille auf hast, du hast echt das Gefühl, dass da ein Eichhörnchen rumläuft das ja. hat mich ziemlich begeistert. Also, also da war, wusste ich, hätte ich nicht gedacht, dass das so gut ist. Auch diese mhm.
2: Löcher in der Wand, ne? Also wenn die so die Stimmt, Wand aufreißt. Ja. Also es gibt so ein Roboterspiel, wo halt die Wände sich öffnen, wo dann so Löcher in der Wand sind und ähm, das funktioniert auch super. Also das sieht wirklich täuschend echt aus. Oder auch es gibt so einen Reißverschluss an der Wand, mhm. der dann aufgeht. Ähm, genau, da sieht man den. Das funktioniert wirklich super und ähm, bei, diesen, bei diesem Spiel ist es auch noch so, dass ähm, die die, äh, diese Spielfiguren auch noch mit den Objekten, mhm. halt also mit Tischen oder da bei uns stand ein Rucksack rum, wirklich mit denen interagieren, die verstecken sich manchmal dahinter oder es läuft dann auf einmal auf dem Tisch mhm. äh, weiter, das Spiel. Ähm, das ist toll, äh, toll integriert einfach in den Raum dann.
0: Und ähm, die Software läuft im Prinzip komplett in der Brille auch ab? Ja. Ja, nicht im Prinzip, sondern komplett. Ja, genau. Also da ja. sind keine Kabel dran, gar genau. nichts. Also da da, da das ist quasi von der, von der Hardware wie so ein, ein besseres Smartphone oder wie ein nee, kleiner ein Mini-PC 86, oder so. Ist ein
2: hm. X6, das ist ein Atom, hast du die. Genau, so ein äh, sp- also ziemlich ziemlich lahme atom ja. prozessor hm. im Prinzip. Ähm, da läuft ein vollwertiges äh, Windows 32-Bit drauf. Windows, 10, Windows genau. 10.
3: Sieht auch genauso aus und ist auch nicht auf die Bedienung in der HoloLens optimiert. Das heißt, ja.
2: manchmal musst du so scrollen mhm. und dann
3: haben wir erstmal stundenlang gesucht, wie geht denn eigentlich scrollen. Ne? Also es ist aber ja. auch nicht so,
2: dass es halt irgendwie ein Desktop gäbe oder sowas. oder ein, Also ja. dieses, dieses Hauptmenü, dieses Kachelmenü ist so also sehr ähnlich wie diese Tablet-Oberfläche von Windows 10. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ja, diese, diese Fenster schweben natürlich frei, oder es gibt keine Taskleiste oder sowas. Aber so. der
3: Einstellungsdialog, der sieht genauso aus, zum Stimmt. Beispiel, und, ähm, die Systemeinstellung der,
2: der und so, genau. Ja. Dann gibt's, und dann, genau, und ein Punkt ist auch noch, es gibt halt diese, man kann natürlich nur über eine virtuelle Tastatur erstmal was eingeben. Also, es geht darum, dass du halt am Anfang zum Beispiel einen WLAN-Passwort eingeben musst. Mhm. Davor kannst du auch keine Bluetooth-Tastatur oder so verbinden. Dann hast du diese virtuelle Tastatur, die man halt auch von Tablets und Touchscreens kennt. Und dann musst du aber halt immer mit dem Kopf den Buchstaben auswählen und bestätigen. Auswählen, äh, bestätigen. Und richtig online, beschissen ja. wird wenn du Sonderzeichen und große Buchstaben eingeben musst. Also äh, vor allem musstest du dich vorher noch in den äh,
3: Windows-Account einloggen. Und derjenige, genau. der diesen Windows-Account hatte, der hatte so ein <lacht> äh, sagen wir mal Aluhut-Passwort. <lacht> so, was irgendwie so war. Und mit, äh, du und hast
0: natürlich bei deinem Rechner 1, 2, 3, 4 wie bei den ja, Alarmanlagen. Letzte Woche. Kino, Kino. Kino. <lacht> Ja. Passwort. <lacht> Passwort. Ist auch gut. Ja. Okay, ja. aber das sind ja Sachen, da würde ich jetzt sagen, lass da nochmal irgendwie ein halbes Jahr warten, dann, ja. dann ist das auch ein bisschen besser ja. wahrscheinlich gelöst. Also aber es ist so ein
2: bisschen, es war so für mich war es so ein bisschen wie mhm. bei den ersten Smartphones, wo das halt ewig dauert so <lacht> und einfach kompliziert war. Ja.
3: Aber was ja. man sagen muss, was man, also schon beeindruckend, aber was ja. man halt einmal unbedingt kritisieren muss, ist wirklich das zu kleine mhm. ähm, Sichtfeld. Ja. Also du hast ähm, wie, wie viel? 30, 40 Grad? 30 Grad, Grad ja du, ne? wohl, ja. Mhm. Das,
0: was heißt das? Das heißt, das Sichtfeld von der Brille hier, das ist nur 40 nein, Grad nein. oder das, wo es virtuell, das, wo es virtuell ist? Angesehen. Das heißt, du siehst zwar deine Gesamtumgebung, Richtig. aber was virtuell sein kann, kann quasi nur in einem kleinen Bereich Richtig. sein.
3: In der Mitte so ein kleines, also ja. wie so ein, was hatten wir
2: gesagt, 15 Zoll Monitor. Ja, ein bisschen größer, also vielleicht so ein, so ein, so ein 24er in, in Arbeitsweite, so. also so wie auf dem Schreibtisch, so, würde ja, ich sagen, also so, ja. so vielleicht. Das
0: sieht man in eurem Video nicht, was aber wahrscheinlich daran liegt, dass nur der Teil
2: aufgezeichnet wird in so einem Screencast.
0: Wenn ich mir das jetzt hier angucke nochmal, ich weiß nicht, so dann das ist quasi nur der Bereich aufgezeichnet, wo auch virtuell ist und ihr seht in Wirklichkeit schneidet wird es abgeschnitten und der Rest vom Boden.
2: Da genau. hört es dann auch auf du hast dann halt auf. wirklich nur einen kleinen Teil deines ja, Blickfeldes, okay. ist dann wirklich mit dem Hologramm abgedeckt und mhm. bei Microsoft-Demos auf den Bühnen und so, sah man dann halt immer überall irgendwelche virtuellen Objekte und so, so ist es halt überhaupt nicht. Und das nervt auch wirklich, weil du einfach, du bewegst dich und wunderst dich auf einmal, dass irgendwas abgeschnitten wird von dem Hologramm mhm. oder von dem 2D, äh, mhm. von der 2D-App. Du musst dich wirklich, du kannst dich eigentlich, mhm. das Blickfeld immer nur auf eine einzige mhm. Anwendung konzentrieren. Oder du gehst dicht auf irgendein Objekt dran und dann, ähm, ist das auch immer weg. Weil ja, dann oder, verschwindet oder wird das so abgeschnitten so Schwarz, ja.
3: und das ist ja. sehr, sehr irritierend. Also ja. das ist was, was unbedingt noch gelöst werden muss, mhm. aber sonst äh, fanden wir das schon mhm. erstaunlich ja.
2: äh, cool. Ne? Also äh. es hat auch zwei, drei Stunden hat der Akku gehalten. Es war absolut praktikabel, um es mal auszuprobieren. Die Auflösung ist jetzt auch nicht mhm. so dolle. Also wenn man Ruhe hat und sich wirklich darauf konzentriert, dann sieht man so Treppeneffekte. Mhm. Ähm, aber das sind alles Kinderkrankheiten. Helligkeit ja. hätte ein bisschen höher sein können, aber war auch in Ordnung. Also es hat funktioniert grundsätzlich auf jeden ja. Fall. Ich denke auch, äh, ja.
0: Es gab noch auf dem Video, g- gab es einen Kommentar von äh, Quick Pinguin, wie mhm. äh, no es okay. mit Brille aussieht. Ähm, hast du ja, ja habe ich schon erwähnt. Genau, also also ich habe jetzt eine relativ breite. Brille an sich keine Probleme gehabt. Ja, also ich, ja ich bin mal angesprochen ne? man,
2: <lacht> man muss gucken ja, muss gucken mit den Nasenteilen. Also zum Beispiel bei Keno, der hatte die Brille immer so ja. oft, dass die Nasenteile wirklich schwebten. Aber es war für dich bequem, so, das meinst du, ne? Bei mir lagen sie auf, aber schoben dann natürlich die Brille irgendwie hoch, runter oder so. Aber es ging, also es funktionierte. Wenn man die jetzt, okay. wenn man die jetzt längere Zeit auf hat, dann ähm, das Einzige, was mich ein bisschen stö- mich störte, war halt diese, dieses Stirnband. Das muss halt ziemlich festdrehen, ja. weil die äh, Brille auch ein halbes Kilo wiegt. <lacht> und wenn du sie absetzt, ne, dann merkst du es erstmal hier, die Druckstellen, und dann hast du halt auch so einen roten Streifen, okay. so einen Schicken drauf.
0: Das, was bei, der, bei den... Ähm bei der Cardboard oder so, wenn du dann hier ja. die Druckstellen hast, da hast du jetzt halt hier dafür
3: Genau. genau. Aber das sammelt man schon, ne? ja. wenn man, ja, man genommen hat, die Druckstellen. Ja, okay.
0: Auf jeden Fall. Äh, als letzte Frage würde mich noch interessieren, ähm, also ihr habt schon angedeutet, du bist ja gar nicht sicher, ob eine Kino, ob da eine Community, äh, Community ne, ähm, eine kommerzielle Version überhaupt rauskommt. Doch, ich da glaub, hat
3: Marco schon Microsoft schon drüber geredet, aber, aber es gibt halt noch keinen die, Zeitrahmen, genau, noch keinen Preis und so.
0: Die Frage wäre für mich so ein bisschen, wird das eher was, was ähm, jetzt irgendwelche Firmen benutzen, um irgendwie äh, coole Demos zu machen, dass du vielleicht beim VW-Haus deine Autos irgendwie in verschiedenen Farben dir angucken kannst oder irgendwie Themeparks oder so. Hm. Oder ist das auch was, was wie eine Oculus oder so durchaus bei einem Zuhause dann mal für, für Spiele und so?
3: Also das glaube ich, in den nächsten zwei, drei, vier Jahren wird das nicht passieren, sondern das wird irgendwie verwendet für... Ähm, ja, für so Prototypen oder so oder für, wenn wenn irgendwelche Produktdesigner zusammen an einem Produkt arbeiten wollen, sich das angucken wollen für Lageristen, solche Profi-Anwendungen, in denen Google Glass und äh, die WUSIX-Datenbrillen äh, auch schon verwendet werden. Aber ich denke, dass die HoloLens, das ist auch, also um das richtig consumertauglich zu machen, dann dürfte so ein Ding nicht mehr als... Keine Ahnung, was würdest du sagen, 200, ja. 300 Euro? Oh,
2: schon 400, 500, ja. glaube ich, geben die Leute schon dafür aus. Aber für ich so so. die VR-Brillen verkaufen sich ja momentan ja. auch. Und die kosten weit mehr. Für
0: Spielerechner gibt es ja auch 1.000, 2.000 Euro. Also, und da ist aber du kannst da ja auch spielen.
3: Das ist ja das Problem. Es gibt, wie viel hatten wir gezählt? 14, 15, ja, 16 Apps. Am, aber
2: ja. jetzt am Anfang. Ja. Also ich muss da auch ein bisschen widersprechen, ich glaube auch, dass es äh, hauptsächlich erstmal im professionellen Bereich irgendwie Anwendung findet. Ist ja momentan auch der Fall und die Firmen sind natürlich alle total scharf drauf, gerade bei Microsoft, halt ähm, Software zu entwickeln, die professionell benutzt wird. Mhm. Aber ähm, an der App-Mischung, die wir auf der Brille hatten, auch wenn sie klein war, ähm, war halt irgendwie schon alles dabei. Da war zum Beispiel auch so ein Anatomieprogramm da, wo du was lernen konntest über den Körper und so weiter. Ich glaube, dass erstmal Microsoft gar nicht speziell auf irgendwas zielt, sondern sagt, hey, ihr seid die Entwickler, guck doch einfach mal, was ihr damit machen könnt. Ja, also, aber ich kann mir das halt
3: nicht vorstellen, dass Leute sich so ein Ding kaufen. Also es m- gibt im Moment noch nicht viel Sachen damit zu machen für einen nein, Autonormalverbruch. Nee, jetzt momentan auf gar keinen Fall. Und da ist VR... Also, die sind schon weiter. Da sind klar. im Steam Store, sind, weiß nicht, vier, fünf. Und da meckern die Leute ja auch schon. Ja gut, das ist cool für eine Stunde oder so. Da gibt es auch noch keine Titel, die dich länger fesseln als, äh, als ein, die zwei Stunden.
2: Völlig klar. Momentan auf jeden Fall. Aber halt in ja. ein paar Jahren können Sie mir trotzdem vorstellen.
0: Vielleicht müsste man einfach mal dazu aufrufen, dass die Leute ein bisschen mehr VR-Inhalte machen. Ein bisschen mehr mit 3D-Objekten <lacht> ah. selber was machen. Vielleicht auch mit der 360-Grad-Kamera. Ich merk, du nicht was meinst du denn damit? Und auch hier? dazu haben wir eine ct inhalte Thema. Aber die t- Frage wäre tatsächlich, ähm, Kino, du hast ja ähm, da auch beim Schwerpunkt äh, VR selbst gemacht, mitgearbeitet, den betreut, glaube ich auch. Ähm, die, was da drin ist, ich meine, im Prinzip, wenn du da gute ähm, VR-Modelle, äh, Modelle für VR-Virtuelle-Modelle baust, ist das ja auch was, um damit dann für die hololens anzumachen. zu Ich mein, ja, eigentlich ja, ist das vom, vom Entwickeln wahrscheinlich gar nicht so...
3: Also bei den Videos jetzt nicht hm. so sehr, aber hm. ich meine, da können wir gleich mal... Hm. Da haben wir gerade oder da haben wir schon lange darüber diskutiert, ob das jetzt richtig ist, ähm, so klar zu unterscheiden, das sind Mhm. 360 Grad Videos und das ist VR.
0: Genau. In dem Schwerpunkt im Heft ging es nämlich nicht nur um, also weil als du gesagt hast, VR selbst gemacht, als ich es gesehen habe, habe ich zuerst mal gedacht, natürlich an 3D Modelle bauen, Mhm. so wie es jetzt bei der HoloLens auch gesehen hat. Mhm. Aber ihr habt in dem Schwerpunkt im Heft halt auch 360 grad kann man, Also Videos aufzeichnen mit einer großen Reichweite, weil natürlich bei der Cardboard und so, und es ist immer auch ein Use-Case, diese Fotos, wo du immer dich dann reinsetzen kannst. Sozusagen. Und das ist
3: ganz interessant. Du ja. sagst jetzt, du denkst sofort an 3D-Modelle, aber mhm. ich denke, wenn du 100 Leute auf der Straße mhm. fragst, die durchaus daran interessiert sind, 90 Prozent davon denken erstmal an 360-Grad-Videos okay. und Fotos, weil die im Moment gerade auch so populär sind in Facebook. Also die meisten Leute gucken sich diese 360-Grad-Videos ja nicht mit VR-Brillen an, obwohl das natürlich das Coolste ist, sondern einfach Mhm. auf dem Smartphone, auf dem Tablet. Und deswegen sind 360-Grad-Videos und Fotos gerade total angesagt. Und die werden auch immer als VR-Inhalte verkauft. Und die kann man sich natürlich auch toll in VR angucken, weil das natürlich besser funktioniert als... Mhm. so, ein, so ein,
0: Ja, es ist halt einfach eine Immersion, du hast du das Bild um dich genau. herum sozusagen. Ja. Aber
3: ähm, man muss immer meiner Meinung nach wirklich da unterscheiden, 360-Grad-Inhalte sind cool in VR, ja. aber das ist kein VR. Echte VR ist immer echt zeitberechnet, weil wir haben hier jetzt auch eine 360-Grad-Kamera mitlaufen, die Samsung. Die filmt jetzt von der Position, wo sie ist, filmt sie jetzt in, den mhm. gesamten Raum. Man kann, wenn man sich diese, wenn man sich das Video mit einer VR-Brille anschaut, dann kann ich von diesem. Punkt aus. Als wäre mein Kopf hm. da, kann ich mich natürlich überall umschauen. Das fühlt sich relativ echt an. Aber ich kann natürlich nicht irgendwo hintergucken. Ich kann mich nicht bewegen. Ich habe auch kein Positional Tracking. Also schon alleine so Kleinigkeiten, dass man sich so nach vorne und hinten bewegen kann. Das geht nicht. Sondern Mein Kopf ist sozusagen eingespannt. und hm. Ich kann mich einfach nur umschauen. Und echte... Wenn wir diesen Raum jetzt in, einer, in, in Unity oder so gebaut hätten, dann könnte man natürlich auch hm. hinter die Kameras schauen und man könnte sich rum, man könnte hier rumlaufen, man kann mit Dingen interagieren. Und das ist halt einfach viel, viel hm. besser und viel, viel immersiver.
0: Es gibt aber auch noch eine dritte Form, nämlich ähm, du kannst ja auch Videos durchaus stereoskopisch aufnehmen. Mit Stereoskopie? Das haben wir ja noch gar nicht gesagt. Weil Ähm diese Kameras, die zeichnen ja eigentlich auch nur ein 2D-Bild auf. auf. Nicht
3: eigentlich, sondern das Das ist... Genau, das heißt, es ist
0: eigentlich eher wie, du hast eine Leinwand um dich herum. Und es gibt dir auch noch die 360-Grad-Videos, wo du aber, glaube ich, viel teures Equipment brauchst, wo wirklich Mhm. Das, also dann, hast ja schon, dann bist du in einem Film drin und hast ja wirklich das eine räumliche ja, Tiefe. Das sind dann stereoskopisch halt. Das wäre für, für dich nicht Feuer. Du kannst ja trotzdem total. nicht reingehen. Oder? Ja, aber stell dir mal vor, du bist dann in einem, in einem Star Wars, in einem, in, einem, in einem TIE Fighter oder so, in einem X-Film. Aber du kannst nicht mit und, und der Welt und interagieren. Du, Und es ist für mich einfach. Du kannst nur rumgucken, du kannst nicht interagieren,
3: Realität. du kannst nicht irgendwie ja. so unter das Cockpit gucken, okay. wenn du da in dem äh, TIE Fighter drin sitzt oder so, also d- d- irgendwie, sondern du bist wirklich, Okay. das ist eigentlich fast wie, wie Film gucken, nur eben, dass es ein bisschen immersiver ist, aber
0: du kannst. Also für dich ist Virtual Realität ist eigentlich schon, auch eine BG, muss, muss wie Realität eben, muss sich dann bewegen können. Eigentlich
3: okay. sehe ich das so, ja. ja. Und äh, Aber du hast natürlich recht, das ist ja. natürlich cool. Also vor allem, man kann, das Medium, 360-Grad-Video ist auch bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Da kann man bestimmt tolle Sachen mitmachen. Ja. Aber sobald du zum Beispiel die Kamera bewegst, wenn ich jetzt, das kann ich ja, wir werden das Video dann ja mal auf YouTube stellen, wenn ich die Kamera bewege, dann werden die Leute, die das äh, mit einer VR Brille gucken, werden sagen: Oh Gott, ist das ist schrecklich. Die haben, jetzt alle die, haben sich, <lacht> ja, die haben sich alle übergeben. Kurz
0: warten, bis wir zurückkommen. Und
3: du <lacht> weißt auch nicht, wenn du gerade, wenn du ähm, narrative Inhalte machen willst, mhm. also, wenn du Geschichten erzählen willst. Wie legst du denn fest, wo der Mensch hinguckt? Hm. Also du hast ja 360 Grad. Und das ist übrigens in dieser HoloLens-Demo, die ja. wir gerade gesehen haben. Da war es ganz interessant. In dieser Hamster-Demo, ja. da war immer so ein, war das ein, was war denn das, ein Glühwürmchen?
2: Ja, irgendein so fliegendes Viech halt. Das
3: hat dann immer so, ist da immer rumgeflogen, hat immer so einen, hat immer die Blickrichtung sozusagen ähm, definiert. Manchmal das war aber auch einfach ein Schild, was genau. gezeigt hat, irgendwie Look hier oder so. <lacht> genau. Und solche Geschichten ja, sind genau. natürlich da auch wichtig. Aber wenn wir dann noch mal bei den, zu den Kameras, du hast gerade schon mhm. richtig gesagt, die sind alle nur, die sind nicht stereoskopisch und die sind, muss man leider sagen, das ist die erste Generation von den Dingern, Die mhm. sind alle wirklich nicht gut. Also wir haben da an Noten vergeben in unserem ausführlichen Test. Warte mal, bei Bild- oder Videoqualität haben wir vergeben äh, maximal äh, maximal eine vier. Also das ist natürlich schon ein bisschen hart. Also alle kurz vom Durchfall. Genau.
0: Ist es denn besser, als ähm, wenn ich es jetzt einfach nur mit dem Smartphone mache? Weil da kann ich ja zumindest in Grad Foto machen. Genau, das ist... Das ist, das ist auf nee, der gleichen Qualität. Ich kann natürlich kein 360 Grad Video machen, klar. Aber nee, pass auf, wenn du ein
3: Foto machst mit dem Smartphone, wenn ich jetzt hier den ja. Raum so abfotografiere ja. in 360 hm. Grad, dann habe ich natürlich eine mega hohe Auflösung. Ja. Weil die hast du bei der Kamera. gar und nicht. Die habe ich bei der Kamera nicht, weil ja. bei der die Kamera muss das Ganze in einem in Aufzeichnen. Einem ja, und klar. die Fotos kann ich nacheinander machen. Deswegen ist das die Samsung, so die wir hier schlechter. haben, ja. das ist die Gear 360. Das ist auch so mein Videoqualitätsfavorit. Die hat eine Auflösung von, äh, von 4K, also 3840 x 1920. Jeweils das, aber. Nee, und also zusammen okay. Achso. gestitcht. Okay. Also dieses equirektangular video was da rauskommt, das äh. ist halt wie so, eine, wie, als, wie so eine Welt, wenn ihr euch eine Weltkarte vorstellt, das ist ja eigentlich auch ein plattgewalzter mhm. Globus. Also mhm. wenn man den Globus sozusagen auf ziehen
0: würde. Ja diese und korrekten so Karten mit, mit, so ja.
3: mit so Ovalen drin. So ja, so. ja, so, ja. So, aber das, ist, mhm. das muss halt irgendwie in so ein Frame in so ein 16 zu 9 Frame reinpassen und dann gibt es da halt deswegen diesen Equirektangular Algorithmus sozusagen, der sozusagen mhm. die Kugel da zusammenballert und die ist halt 4K groß, äh, da wird aber bestimmt auch noch was in, hoch interpoliert, da bin ich mir relativ sicher, dass das nicht richtig echte 4K sind und das Problem, was man bedenken muss, hört sich erstmal viel mhm. an 4K, aber Du hast ja das komplette 360-Grad-Feld, aber du, wenn du es mit der VR-Brille anguckst oder auch auf dem Tablet, du hast ja immer nur einen kleinen mhm. Blickwinkel. Du hast ja sozusagen immer nur, in, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent von dem Bild man sieht, aber es ist ein mhm. relativ kleiner Teil. Das heißt, das Bild, was man sehen kann, ist, ist, ist lange nicht 4K. Lange ja. nicht 4K. Ja. Also, also
1: die 4K sind dann ja wirklich auf die auf das Gesamte gesamte verteilt.
3: Auf das Gesamte verteilt. Was
1: meinst du, wie viel K sollten das sein, damit das dann auf das, was man guckt, sich fokussiert, dass das dann irgendwie scharf ist? Also ich ich denke, dass nicht mal 8K ausreichen würden.
3: 8K ist ja nicht das Doppelte von 4K, sondern das Vierfache schon. Ja. das ist alles schwierig. Und es gibt ja auch noch gar keine Player. also, ja. die, also Ich glaube, ein PC würde schon mit 8K an mhm. seine Grenzen stoßen, weil diese ganzen Videokodex da gar nicht drauf ja, allem, optimiert sind. Du würdest es ja eigentlich du das irgendwie online stellen können und per ja, Stream ja. gucken oder so. Ja. Ja, YouTube es unterstützt schon ziemlich krass viel. Mhm. Die unterstützen auf jeden Fall schon 4K, die unterstützen ja auch schon 8K, das weiß also, ich das nicht. nicht. Aber du kriegst das gar nicht aus so, guck mal, aus so kleinen Plastikobjektiven mhm. kriegst du keine 8K aber, raus. Aber ja. macht
0: trotzdem, ich meine jetzt, Okay, Auflösung nicht ganz so toll und so, aber macht es trotzdem Spaß, sich sowas anzugucken, so ein Video da drin rum. Ja, also, klar. Ja. Also das ist also das total ist cool. Vor allem, noch eine coole, ja.
3: Vor allem die Fotos sind viel, viel besser. Ähm, die, äh, zum als Beispiel, die Videos. Als die Videos. Wir haben die Rico Theta ja. S auch getestet. Die sieht so ein bisschen, die haben wir jetzt gerade nicht, aber die sieht so ein bisschen aus wie die LG. Die ist auch okay, die LG. Und ähm, da macht man drückt man einfach hier so drauf und hat so ein Foto. Mhm. Und das ist ganz gut. Also die sind auch von der Qualität her ganz gut. Und wenn man richtig Mhm. gute Qualität haben will, dann benutzen die Profis so sogenannte äh, GoPro-Rigs. Dann haben die so so Gestelle, wo Mhm. ganz viele GoPros drin sind, bis zu 16 Stück. Also normal sind sechs, also in jede Richtung. Eine, so in eine so einer GoPro Google oder so. In so einem Hat der einen, Google auch, so Würfel, ich so ein, so ein, so kann okay. man hier so ein bisschen sehen. Ne? Okay.
0: Ja. So ein Framework mal vorgestellt und so. War das nicht Google oder das Ja, Google oder? war das mit Project Jump. Ja. Das genau. war aber
3: stereoskopisches System, das Ach war so, so ringmäßig, das waren Weitwinkelobjektive, genau. 16 Stück in so einer Ringanordnung. Ja. Die GoPro Rigs mit sechs GoPros, ähm, das ist schon, das ist nur monoskopisch, also ja. nicht 3D, ist aber schon eine viel bessere Qualität als ja, okay. die Samsung hier macht, aber du musst das halt selber stitchen. Und du musst das auch selber
0: Post-Production machen. Ja, und machen. du das musst dir n- sechs GoPros erstmal kaufen. Du musst dir sechs Oder GoPros kaufen. dann Freund muss tun.
2: Und
3: du musst dann auch die SD-Karten aus den GoPros rausnehmen. Und du musst dir, ja.
0: also das ist
2: also ein Wahnsinn. Und so. Also eigentlich nur für professionelle Nutzer, ne? Absolut, also irgendwo
3: habe ich mal in so einem Fachblatt gelesen, dass Hollywood äh, für pro Minute fertiggestelltes 360-Grad-Video nur für die Postproduktion äh, 10.000 10. Dollar in Rechnung stellt. Mhm. Das heißt, du musst ja... Pro die, Minute? Pro Minute. Du musst die Kamera daraus retuschieren für jedes Frame, weil man will ja, man... Prinzipbedingt ist die Kamera ja. dann auch mit drauf. Du musst diese Stitching-Artefakte daraus, mhm. äh, per Hand daraus maskieren Hm. und so Sachen.
0: Also Also, ist schwierig. Und dann nimmt man einfach sowas. Dann nimmt man sowas
3: und dann muss man sich darüber aber im Klaren sein, dass es einfach nicht so
0: geil ist. Und ihr habt aber auch geschrieben über VR machen mit Modelle. Ähm, Jetzt ich bin ein unbedarfter Nutzer und möchte es mal ausprobieren. Was mache ich?
3: Ja, das ist natürlich. Kauft die CT
0: ist natürlich klar, aber will man
3: schon sagen, das ist natürlich die schwierigste Methode. Vielleicht kann man noch mal ganz kurz sagen, dass das Einfachste ist einfach mit dem Handy. Da gibt es zum Beispiel die Google Street View App. Da denkt man, man kann sich nur Street View angucken, aber da ist auch so eine 360 Grad Kamera drin Mhm. und das ist total super einfach. Also da macht man einfach, fotografiert man den Raum ab in alle Richtungen Mhm. und dann hat man ein tolles 360 Grad Foto. Danach der nächste Schritt sind 360 Grad Videos in der Qualität und dann kommen richtige Real-Time-VR-Modelle. Und dann wird es natürlich leider ein bisschen komplizierter. muss man sich Unity runterladen, das ist aber kostenlos.
0: Was ist Unity?
3: Unity ist so die für Indie-Games, sag ich mal, die populärste 3D-Engine-Spiele-Entwicklungsumgebung. Aber man kann, das wird aber auch viel benutzt, nicht nur für Spiele, sondern auch für allgemeine 3D-Visualisierung. Also wenn ein Architekt zum Beispiel... Ähm, sein, sein sein Haus da zeigen will, dann kann man in Unity das relativ einfach realisieren, dass mhm. man da wie so ein Ego Shooter durchlaufen kann. Ja. Und
0: das ist, kostet was?
3: Kostet nichts. Okay. Das kostet erst was, wenn man ähm, das hatte ich irgendwo hier reingeschrieben, habe ich nicht mehr ganz genau im Kopf, aber man muss irgendwie so und so viel Umsatz machen. Und dann, okay, äh, also, solange,
0: ich nichts dafür, solange ich das für mich privat gebrauche, ist okay. Genau. Und, und dann kann ich direkt in Unity... Ähm, Jahresumsatz von bis 100.000 US-Dollar. Das dauert noch ein bisschen bei mir. <lacht> dann äh, ist komplett kostenlos. Genau, und da kann ich dann gleich Modelle bauen oder... Ähm, und du kannst auch direkt in Unity mhm. Modelle bauen, aber wir haben die
3: unserer Meinung nach einfachste Lösung vorgestellt, äh, dass man SketchUp-Modelle... Mhm. SketchUp ist ja dieses ähm, von Google aufgekaufte, ich glaube, ja, es ist noch Google, ne? Ich habe auch gerade überlegt, so genau ich Ich habe den Artikel selber nicht gemacht, ich kenne mich ja. da nicht so gut mit
0: aus. Sonst korrigiert uns in den Kommentaren, aber ja, ich meine, ja, also es war ja. auf jeden Fall mal Google. Genau,
3: und das und ist so das einfachste das 3D. Ist, das gehört
2: zu Trimble seit zwei Jahren, glaube ich. Ah, unser ich Videoproducer,
3: der sich da viel besser mit auskennt, ja, das sagt, es gehört, gehört zu Trimble. Das mal
2: zu Autodesk, glaube ich, dann hat Google das irgendwann gekauft für diese Google Earth-Modelle und jetzt haben sie es wieder weiterverkauft, weil sie es über Fotogrammetrie, Luftaufnahmen machen.
3: Wollte ich gerade sagen. Ja, ja, genau. (lacht) Wieder was gelernt. (lacht) Danke, Johannes. Auf jeden Fall ist das so ziemlich das einfachste Programm, um so 3D-Modelle zu bauen. Mhm. Also es gibt da natürlich noch tausend andere Sachen die allerdings sehr kompliziert sind. Und das ist auch kostenlos. Ne? Korrigiere mich, Johannes, wenn das nicht stimmt.
2: Ja, es gibt eine Pro-Version, aber man kann mit der kostenlosen Komma <lacht> schon ziemlich weisen. ja Kino, das äh. nächste Mal lade ich Johannes ein.
3: <lacht> ja, mir mir auch schon angeboten. Und äh, jedenfalls macht man dann sich diese Modelle und kann die dann in Unity einladen. Und das Tolle ist, dass Unity ganz einfach für so gut wie alle VR-Techniken das ausgeben kann. Also ich habe da sogar schon in Unity kurz rumgefruckelt und hatte das, also es hat fünf Minuten gedauert und dann hatte ich auf meiner Oculus Rift, die ich an meinem PC angeschlossen hatte, hatte ich ein Mhm. Ergebnis, in dem ich rumlaufen konnte. Cool. Also ich habe da einfach nur so eine Kugel hingemacht, Mhm. aber die war dann da. Also es ist schon relativ einfach zu bedienen. Natürlich wird es dann, wenn man dann tollere Sachen machen will, dann natürlich komplizierter. Mhm.
0: Aber im Prinzip, also selbst wenn ich jetzt nicht vorhabe, äh, irgendwie jetzt Spieleentwickler zu werden oder 100.000 Umsatz im Jahr irgendwie mit irgendwas Coolem zu machen, kann man sich daraus einfach mal sagen, das interessiert mich irgendwie, ich möchte mal wissen, wie das funktioniert und dann ist es nicht, dann kann ich da mal an einem, sag ich mal, an einem Wochenende auch schon ganz schön weit kommen.
3: An einem Tag schon. Also, man kann bessere Ergebnisse erzielen, also da werden mich wahrscheinlich jetzt die Unity-Fans für hauen, aber ich habe so die Erfahrung gemacht, dass die Unreal-Sachen, Unreal ist auch so Mhm. eine Engine, das ist der große Konkurrent von Unity, die Sachen sehen immer ein bisschen spektakulärer aus, weil die bessere Effekte und Shader mhm. und so haben, habe ich das Gefühl. Sagen bestimmt Unity-Fans, dass das nicht stimmt. Das ist alles auch ein bisschen Geschmackssache. Das gibt es aber auch noch. Und seit kurzem gibt es auch noch von Valve so, eine, so ein Ding, der heißt Johannes. Wie heißt es noch?
2: Mal? Äh, Paul, ähm, Hammer Source 2, glaube ich, heißt es. Wie heißt das? Hammer Source 2, also Source. Source nee, nee, aber zwei, dieses, das Ding irgendwie?
3: heißt irgendwie... Boy, so, Destinations. Destinations, ja. genau. Das ist von... von Valve, so ein, so ein Player für eigene 3D-Modelle, wo man ganz einfach seine OBJ-Dateien oder sonst welche Dateien reinladen kann und dann kannst du in der Source-Engine kannst du dann mit rumlaufen. Und das ist noch ein bisschen leichter als Unity. Das ist allerdings leider erst kurz nach dem Artikel rausgekommen.
0: Okay, aber da kann man ja auch noch mal was drüber schreiben.
3: Er läuft auch nur mit der Valve
0: leider. Okay. Das ist natürlich auch noch so ein Ding. Hm. Gut, aber dann würde ich sagen, dann ähm, habt, ihr, habt ihr mal einen guten Einblick, glaube ich, bekommen alle. Und ähm, so ein bisschen, wie man es dann macht, ein bisschen Praxis, glaube ich, ist im Heft drin, eben auch der Test. Und ich glaube, damit ist ein ganz guter Start, um, um einfach selber mal damit loszulegen.
3: Und wenn ihr die Dateien richtig sicher haben
0: wollt, wenn damit ihr die Dateien auf klaut. der Festplatte habt,
3: damit ihr <lacht> Ich helfe dir mal ein bisschen Danke. mit dem Übergang.
0: Dann, äh, Dennis, äh, sollte man vielleicht seine Festplatte verschlüsseln? <lacht> und ähm, mit was denn, Achim? <lacht> und eigentlich sollte man das nicht mehr mit TrueCrypt machen, zumindest immer, wenn ich TrueCrypt benutze, dann kommt der Blob da auf: Oh Gott, äh, benutzt das ja nicht mehr, es mm. ist ausgelaufen, Na sondern ja. mit Veracrypt. Ja, stimmt. Also, We-
1: Veracrypt ist jetzt so, so gesehen der erste offizielle Nachfolger von, von TrueCrypt. Ne? Also, be- basi- Veracrypt basiert auch komplett auf, auf mm. TrueCrypt. Und ich meine, du kannst theoretisch kannst du TrueCrypt auch heute noch benutzen. Ne? Also, ich meine. Der Source-Code äh, von, von, von TrueCrypt, das wurde ja auch in verschiedenen Audits von BSI und von anderen mhm. Institutionen, die haben ja die, den, den Source-Code abgeklopft auf Hintertüren und mhm. Sicherheitslücken. Die haben da zwar auch Lücken gefunden, äh, es wird ja auch immer gesagt, dass da irgendwie eine Backdoor von der NSA in TrueCrypt sein soll, aber das hat nie, nie jemand bestätigt. Mhm. Also man kann damit noch verschlüsseln und ich meine, da kommt ja dann AES zum, ein-, äh, zum Einsatz, zum Verschlüsseln und das ist ja ein lange gereifter mhm. Standard, sage ich mal, und das ist schon Das ist schon sicher, wenn man ein gutes Passwort vergibt und das Mhm. dann auch herrscht und so weiter. Nur das Ding ist halt, 2014 wurde Trukrypt ja eingestellt Mhm. und die Umstände sind halt wirklich ein bisschen dubios. Also es weiß heute noch keiner, warum das eingestellt wurde. Die trukrypt entwickler die waren auch immer so nebulös, anonym irgendwie. Und das Ding ist halt, wenn ich meine Daten verschlüssel, dann muss ich dem Tool und den Leuten hinter dem Tool halt auch irgendwie vertrauen. Ne? Und bei TrueCrypt war bei mir, ich habe das früher auch viel genutzt, aber es war immer so komisch, weil man wusste nie, wer ist das jetzt? Und die, die verhalten sich so komisch und da gibt es ja auch die abstrusesten Verschwörungstheorien, ja, aber ist
0: ja auch klar, wenn du einfach ja, sagst, klar, natürlich. ich habe das populärste oder der populärsten Verschlüsselungstools und dann sage ich auf einmal so, und das war ja wirklich von heute auf morgen, richtig, hatte ich ja Gefühl. Ja, ja. Genau. Haben äh, die nicht
3: sogar gesagt, äh, wir empfehlen euch, das nicht mehr zu benutzen? Haben sie selbst ja. gesagt, und Das ja, fand ich so Und halt ja, ja, also Haben die nicht BitLocker empfohlen? Ja, ja. ja Ich glaube, also wenn du jetzt klar, auf, von wem sie so aufgekauft wurden. Auf
1: ja, richtig. Wenn du jetzt auf die Projekt-Website äh, surfst, dann steht das da halt offiziell. Ja. Die waren halt und ich glaube, die nennen halt auch die Alternativen. so Und VeraCrypt ist jetzt halt ja, es ist eine Open Source Alternative ja. und,
0: und VeraCrypt basiert ja auch auf TrueCrypt. Komplett, ne? ja. Genau, ja. das also heißt, ich habe das auch gemerkt, weil ich habe dann auch VeraCrypt im Einsatz, weil ich genau dieses Problem habe. Ich mhm. habe irgendwie immer noch ganz viel oft mit TrueCrypt und, und benutze das auch viel und mit, Container, mit Passwort-Container und sowas und und habe dann auch immer ein schlechtes Gewissen, dass ich das immer noch benutze. Und jetzt bei, und hatte Werke, und ich habe sofort gedacht, das ist ja 1 zu 1 eigentlich, das sieht mm-hmm. ja auch genauso ist aus Das Ist vom Interface 1. auch 1 zu ja, 1, ja, also da
1: findet es sich also so gleich so Das zurecht. ist quasi
0: ein Fork von, von, von TrueCrypt gewesen. So,
1: ja, so gesehen schon, also bei TrueCrypt war das ja auch mit den Lizenzen, die, oh, es war ja nie so richtig Open Source, es mhm. war alles so ein bisschen komisch. Und ähm, im Endeffekt hat VeraCrypt, das hat ein Franzose dann aus, ins Leben gerufen. Das war schon 2012 hat er, glaube ich, damit aus Interesse angefangen halt. Also schon vor der Einstellung von TrueCrypt hat er damit VeraCrypt ein bisschen rumgebastelt, dass das Projekt entstanden. Und ja, also das ist halt im Endeffekt wie TrueCrypt nur jetzt verbessert. Ne? Mhm. Und die Lücken, die in TrueCrypt gefunden wurden über die Audits und so weiter... Die hat ähm, der Munir Idrassi, heißt er, ist ein Franzose, Kryptologe, der auch schon seit 15, 16 Jahren irgendwie mit Algorithmen sich rumschlägt ja. und so, der hat halt wirklich Ahnung und das ist auch ein super sympathischer Typ und für ihn war halt, also wir haben auch ein Interview äh, im Heft, ich habe viel mit dem gesprochen und seine Prämisse halt, ich lese mal ein Zitat von ihm vor, äh, er, er sagt, ich wollte eine crypt alternative die auf Transparenz und Vertrauen basiert. Mhm. Und das ist ja genau das Ding, was, was wir gerade hatten, mhm. na, Ich verschlüssel meine, weiß was ich, Bilder von meinen Kindern oder meine Passwörter und das muss auf Vertrauen basieren. Und das ist bei ihm halt nicht nur heiße Luft, so unserer Einschätzung nach, weil ich, wie gesagt, viel mit dem gesprochen habe und der war auch immer total engagiert und hat sofort immer geantwortet, ausführlichst und ähm, also total sympathischer Mensch und ja, dass man überhaupt schon mal einen Ansprechpartner
2: hat. Ist oh ja, ja, richtig, schon genau. Ein und so,
1: nicht so ominös, nebulös wie, wie bei TrueCrypt. Mhm. Ja, und der hat schon verschiedene Sicherheitslücken geschlossen, die er als wichtig erachtet, die irgendwie leicht angreifbar sind. Mhm. Und ähm, auf lange Sicht möchte er auch das Interface nochmal ein bisschen überarbeiten, mhm. dass die Einstiegshürde nicht so hoch ist, weil das ist schon so ein bisschen mhm. sperrig, nicht wirklich hübsch und so. Na, und,
0: und, und das ist aber auch ein Open-Source-Projekt? Ja, komplett. Also nicht ganz eine One-Man-Show, aber das hat halt quasi einen, so einen Hauptentwickler. Ja, genau, und das ist
1: halt auch vielleicht eine Krux, weil es lastet halt alles auf seinen Schultern. Ja. Ne? Also hauptberuflich hat er noch so eine Firma für IT-Sicherheitslösungen in, in Frankreich. halt. Ne? Und ähm, der hat das Projekt aus, äh, organisiert und stemmt das eigentlich komplett, komplett alleine. so. Ne? Was heißt VeraCrypt eigentlich? Ist Das, das ist, eine gute, ist eine gute Frage. Die habe ich, ja.
3: ah, ja, okay. hab ich ihm gar nicht gestellt. Wer das ist, aber muss, nicht eine gute ist das Frage. nicht
0: auch äh, sowas wie wahrhaft oder Vera. so, so wie true? Stimmt. Sagt jetzt der alte Latino? Lateiner, wahrscheinlich. Begrüßt ja, wahrscheinlich Ursprung. stimmt es überhaupt nicht, aber ich habe tatsächlich äh, ja, war, war, äh, Habe ich immer gedacht, in, dass es irgendwie. Indivino Veritas, ja. Ja, Veritas, genau. Also ich, ich vermute, es kommt daher die Zuschauer und Zuhörer können uns ja korrigieren, wenn es nicht so ist. Ja, aber das da habe ich immer gedacht, dass deswegen so True und... Weh, mhm.
1: Hätte ich vielleicht mal googeln sollen vor dem... Nein, Atem. ich wollte... <lacht> nicht.
3: Aber ja. laufen denn meine allen TrueCrypt-Container damit? Ja,
1: das ist nämlich genau das Ding. Also du kannst, ähm, ich glaube es ist rückwirkend, bis TrueCrypt 6 irgendwas oder so, kannst du mit äh, TrueCrypt erzeugte Container kannst du mit VeraCrypt öffnen. Mhm. Also es ist halt rückkompatibel. Und kann ich und die auch in, neues, in das neue Format konvertieren? Du kannst ja auch umwandeln, ja. Da gibt es zwar nur so einen Workaround, äh, ist auch im Heft dann beschrieben, aber es sind im Endeffekt nur zwei, drei Klicks und dann machst du aus einem TrueCrypt Volume, TrueCrypt verschlüsselten USB-Stick oder Festplatten, weil du kannst ja Container verschlüsseln, Ordner verschlüsseln, ganze Betriebssystem, äh, USB-Sticks, Festplattenpartitionen und so weiter. Mhm. Und diese ganzen Geschichten kannst du dann relativ simpel in VeraCrypt dann umwandeln. Nur dann Danach kannst du es dann nie mehr mit TrueCrypt öffnen. Das geht dann nicht mehr halt. Ja, klar.
0: Äh, Wo du es gerade fragst, Kino, ähm, also du benutzt TrueCrypt noch. Ich benutze auch noch. Und und machst du das so mit Containern oder hast du das komplette System verschlüsselt? Ich habe Container.
3: Also jetzt nichts Wichtiges, aber wie du sagst, halt irgendwie so Sachen, die man sich immer mal aufgeschrieben hat, Die also irgendwie das sind nur so 20 Megabyte-Dateien, wo so ein paar Sachen, die einem irgendwie unangenehm sind oder Passwörter oder so. Musiksammlungen die man
0: <lacht> vielleicht nur so halb lecker naja. ja. hat. Äh,
3: dass man die eben, ähm, ja, äh, das benutze ich halt nicht so oft. Und deswegen ähm. bin ich auch noch nicht auf VeraCrypt umgestiegen. Mhm. Aber es hört
1: sich ja alles ganz gut ja, an. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, der Typ sagt nicht nur einfach Transparenz und Vertrauen in irgendwelche Worthülsen, mhm. weil der meint es wirklich ernst. Steckt super viel Arbeit rein. Und ich habe auch mit dem Tool äh, viel gearbeitet während des Tests und dem Artikel mhm. und so. Das hat, hat richtig Spaß gemacht. Machst,
0: machst du privat, machst du, verschlüsselst du da auch? Oder? Also ich habe
1: früher mal äh, so Filmsammlungen ein bisschen verschlüsselt, aber irgendwann habe ich es dann auch nicht mehr gemacht. Ähm, also ich mache es jetzt privat nicht. Aber also, äh, also wer es machen möchte, m- der kann auf jeden m- Fall auf VeraCrypt zugreifen. Ma- so, ja. Ja.
0: Also mein Problem ist so ein bisschen, weil deswegen ich habe hab mich total gefreut, dass wir da jetzt nochmal ein bisschen was Größeres machen, weil ich eigentlich gerne ähm, schon komplett verschlüsseln will. Aber klar, natürlich mhm. denkst du jetzt, meine viele Dateien habe ich ja eh dann auch äh, irgendwie auf der, in der Own Cloud und so. Und halt auf, aber, aber, genau, ja. auf dem Notebook finde ich das eigentlich sinnvoll. Genau, aber auf dem Notebook zum Beispiel das und ich habe jetzt halt Bitlocker auf dem, auf dem Windows-Notebook, aber ich würde auch trotzdem gerne zu Hause und eigentlich würde ich gerne auf, weil Bitlocker, Microsoft, weiß man ja auch nicht, ne? die mhm. haben ja auch schon in der Vergangenheit wohl mit der NSA zusammengearbeitet. Ich alles. Sagen. also das würde ich und, und, da und da würde ich viel lieber oder? mit VeraCrypt arbeiten und, ähm, und deswegen fand ich es so interessant. Und ähm, wir hatten ja vorher schon drüber gesprochen, bevor die Sendung aufgezeigt haben, ähm, Windows geht ja auf jeden Fall. Auch bloß mm. mit UEFI, das geht halt leider noch ja, nicht, ne? weil genau. das wäre dann noch ein ja, Problem. Ja.
1: Also, wenn, wenn Windows äh, mit über UEFI installiert wurde und dann im UEFI-Modus mm. logischerweise auch läuft, kannst du nicht äh, das Windows voll verschlüsseln. Mm. Aktuell, also mit TrueCrypt geht es nicht, mit Veracrypt mm. mit der aktuellen Version, die ist zum jetzigen Stand, glaube ich, 1.1.7, geht es auch nicht. Aber ähm, der Entwickler, der Idrassi, mhm. der hat jetzt noch irgendwie andere Entwickler ins Boot geholt, mhm. weil er alleine das nicht hinkriegt. Das ist wohl sehr aufwendig, diesen vera bootloader dann in der UEFI-Umgebung ja. irgendwie abzulegen, hin und her. Auf jeden Fall geht es mhm. jetzt in der Beta-Version. Ich habe es auch ausprobiert, es funktioniert. Ähm, er will ein Stable-Release im Herbst dann veröffentlichen.
3: Merkt man merklich, dass das System langsamer
1: ist? Nee, gar nicht. Also das merkt man vorausgesetzt du hast einen aktuellen Prozessor, weil die haben ja auch, wenn du einen i5 hast oder i3 oder sonst sowas, die haben ja auch oder auch AMD-Prozessoren, die haben ja dann äh, AE-Befehlssatz, IS-Befehlssatz drin, also quasi für Hardware, Verschlüsselung und Entschlüsselung merkst du heutzutage nicht mehr, wenn du da noch eine mhm. SSD drin hast oder so. Ne? Also man das kann jetzt
3: nicht sagen, weil BitLocker im ähm, Betriebssystem verankert ist, mhm. ist BitLocker automatisch schneller oder Nee, besser. das kannst du gar nicht. Nee, nee, mhm, nie, die nee, benutzen das. also auch diese, diese hardware äh, Ja, ja, klar. Also die, die Verschlüsselung findet, ich
1: denke, bei BitLocker wird es auch AES sein, tippe jetzt mhm. mal halt. Ne? Also du kannst ja bei VeraCrypt auch noch andere auswählen, aber wir sagen jetzt auch, also wähl AES und gut, reicht mhm, völlig mh. aus. Ne? Also das, das kriegst du nicht, nicht auf ohne, ohne Schlüssel. Ne? Wie viel Bit? empfehlen? 256. IS 256 und dann zum Hashen äh, würde ich sagen SHA-512. Äh, das wird auch wahrscheinlich in 100 20, 100, keine Ahnung, also das wird erstmal halten. Bis, bis die Quantencomputer ganz, kommen. Ja, die dann wird es nochmal ein bisschen anders.
3: Aber IS sagen wir mal, 100, sagen wir mal, IS 64 oder so, das könnte
1: man jetzt schon... Pff, naja, also in der Theorie irgendwie bestimmt, aber ich sag mal rein, rein auf die Rechenkapazität äh, gesehen, bist du eigentlich ab 128, 256 auf lange Sicht auf mhm. sicher. Verschlüssel so lieber nochmal
2: neu, nur, glaub ich. <lacht> ich guck genau, glaube ich. Meine Welternschaftspläne. Ja, genau. Nehme ich dahin. Kommt auch immer darauf an, gegen wen man verschlüsseln ja. will. Also ich, das Einzige, was ich momentan verschlüssel auf dem PC, sind meine USB-Sticks, die ich auf mhm. Messen mitnehme. Mhm. Ja. Das ist halt immer, wenn du irgendwas portabel hast, ja, so ein ne? ja.
1: Notebook voll verschlüsseln, du kannst ja. ja, das ging mit TrueCrypt auch, mit VeraCrypt geht es logischerweise auch, kannst du zum Beispiel auch ähm, ein Betriebssystem komplett verstecken. Das ist eigentlich ganz geil, weil dann hast du nur ein verschlüsseltes Köder-Windows drauf, wo du quasi nur so Alibi-Zeug hinterlegst, dass es aussieht, als würdest du da arbeiten. Mhm. Und dein echtes Windows, wo du Whistleblowing machst und so, das versteckt sich nochmal in einer cool. anderen Partition. Mhm. Diese Partition ist auch verschlüsselt, da kannst du dann auch ein paar Alibi-Dateien reinlegen und wenn dann jemand kommt und sagt, hier, gib mir dein Passwort, ich, äh, du machst da gefährliche Sachen, dann gibst du ihm natürlich nur das Passwort von dem Köder Windows und verkaufst ihm die Partition, wo das Verschlüsselte drin ist, einfach so als Datengrab, wo du ja. einfach so ein paar MP3s Man erkennt reinlust. dann halt nicht. Genau. Du siehst da drin nicht, dass da ein Windows versteckt ist und das ist, also du kriegst mhm. es nicht raus, dass da was ist. Das ist ganz charmant, aber also muss man sich dann schon, schon glaube ich, einen dicken Aluhut aufhaben, um, um das machen zu müssen. Ja, je nachdem, was man ja, heute macht. Ja, ne? ja, genau. also, das ist schon wenn du, ein bisschen ja. krass. Aber eins, ich meine, einzelne Sticks zu verschlüsseln, weil das fällt mal aus der Tasche oder der Laptop bleibt im Zug stehen oder so, dafür ist es perfekt und das geht super einfach. Ne?
3: Also. Mhm. Aber wenn du solche Leute, die, mh, sagen wir mal, den die Leute, die die Geheimdienste auf dem Kicker haben, wenn man da mal hört, wenn die mal reisen oder so, dass dass die mhm. ständig ihren Notebook äh, irgendwie abgeben mhm. müssen und und so weiter. Und das ist ja auch so, also nicht, wenn du nach Israel fliegst oder so. Mhm. Ich musste da auch äh, den Leuten... Äh, meinen Laptop zeigen mhm. und so weiter. Mhm. Und sogar mein, ich musste mich sogar auf deren PC in meinen Facebook-Account einloggen, weil Ach, irgendwie wie? die Reisevorbereitung mit einem Kumpel in Israel mhm. waren über Facebook. Ja. Und da denke ich, ich bin sonst auch nicht so ein Aluhut-Träger, mhm. aber. Ja. Ja. Also ich so wollte gerade sagen, ich finde das immer so ein klar. bisschen,
0: man, man sagt dann so schnell Aluhut, aber ich, also ich kenne auch Leute, man hört mhm. Geschichten, vor allem CT-Redakteur mhm. wo halt schon mal auch die Polizei vorbeikommt. Aufgrund eines Missverständnisses oder so. Auf jeden und dann hat er trotzdem erstmal deinen Rechner mitgenommen. Und Klar. dann musst du vielleicht nicht dann ist vielleicht trotzdem brauchst du dann nicht das Verschlüsseln im Verschlüsseln mhm. und so Verstecken von Ordnern. Aber trotzdem, also ich finde, äh, ich finde, es ist schon relativ wenig Aufwand. Also, vor allem Verschlüsseln ist finde ich inzwischen Mhm. wenig Aufwand. Und es gibt schon genügend, und wie gesagt, allein das Notebook, du willst das nicht äh, haben oder oder du du willst nicht gezwungen werden, dein Passwort rauszugeben und dann wirklich das alles rauskommt. Wobei gerade in Kinos Fall,
2: es dann so ist, wenn wenn es, Offensichtlich verschlüsselt, das ist das Notebook, ne? hm. dass du dann wahrscheinlich sogar noch eher ein Problem bekommst, ja, als wenn du einfach sagst, diese ja, hier, guck, ja, ich habe nichts. So Aber dann wird doch die Methode super. So ist cool. das heißt, ja, ja, genau, sagen, wo versteckt. Ja, ich das ja. entschlüssel das für ja, ja, euch. Ihr, genau. seid ihr, Guten, ihr seid ja die Guten, ihr seid die Polizei. Aber
0: dann ja, müsst ja, ihr trotzdem ja, genau. nicht alles sehen. Ja, die Deniability. Ja. Ja. Richtig, genau, korrekt. Deswegen
3: verschlüsselt alle. Ich glaube, je, wirklich jeder von uns hat irgendwas auf der Festplatte, wo, wo er wirklich nicht will, dass das irgendjemand sehen kann. Ja, also ich, da, ich, will ja nicht, ich will auch dieses, ich nicht, dass nicht jemand meine Texte sieht oder, oder so. ist ja, ja. also, mir egal.
0: Ja. Das sind meine Sachen. Und meine ja. Urlaubsfotos will ich auch nicht. Da, ich bin da nicht nackig drauf. Aber ich will trotzdem nicht, dass die jemand potenziell sehen nee, kann, klar. der mir mein Notebook klaut. Das ist doch klar. Außer
3: ja. beim letzten Mal, wo du deine Urlaubsfotos hier in <lacht> ct ablink gezeigt hast. Ja, das ja, stimmt.
0: Das ist was anderes. Ist was anderes. Da habe ich ja. das ist selbst gesteuert. Ja, das stimmt. Das hast ja. du recht. Das ist ein
3: großer Unterschied. Gut,
0: mich würde noch interessieren, wie ihr das macht, da draußen. Deswegen schreibt uns auf äh, YouTube oder an uplink.ct.de oder auf heise online oder wo wir auch immer ihr uns guckt. Äh, schreibt uns Kommentare, wie ihr es mal Verschlüsselt ihr? Macht ihr vielleicht selber auch schon ähm, coole äh, VR-Projekte äh, mit Unity oder ganz anderen Sachen? Oder 360-Grad-Videos? Genau, zeigt uns das, schickt uns die Links und ähm, dann gucken wir es uns an, statt meine Urlaubsfotos <lacht> diesmal. Und dann würde ich sagen, äh, bis nächste Woche, dann gibt es nämlich eine neue CT und ich bin gespannt, was Ach so, steht. Achso, und dieses
3: Video, was wir hier aufgezeichnet haben, das 360 Grad Video, wir werden versuchen, das in 360 Grad irgendwo hochzuladen, aber
2: auch, wir auch wenn es nicht <lacht> garantieren. Ja, auch wenn die Kamera bei der Hälfte jetzt mhm. ausgegangen ist. Ja. Okay. Na ja. ja, mal gucken, ob das klappt. Mal gucken, wie viel schlecht wird. Ja, alles klar. Bis dann. Ciao. Bis eine schöne Woche. Ciao. 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 Ciao.